0: krass ähm, rückständig. Ähm, es gab noch ein Ereignis zwischendurch, was, mich, was mir das sozusagen auch im politischen Kontext nochmal deutlich gemacht hat. Da hat die Landesregierung ähm, mitgeteilt, ähm, dass jetzt alle Lehrer in Niedersachsen endlich eine E-Mail-Adresse kriegen könnten.
1: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast-Talk. Ich bin heute im wunderschönen Hannover- und gegenüber von mir sitzt Stefan Birkner. Grüß dich, Stefan.
0: Hallo, Daniel. Wir
1: hatten ja schon äh, einen guten Mittagstalk gerade. Ja. Wir haben ja schon die, das Bildungssystem neu aufgestellt. Da kommen wir, <lacht> da kommen wir später zu. Ähm, ich bin ja unter anderem heute auch mit dabei. Schöner Titel: Freistunde, mhm. Schule neu denken. Mhm. Ähm, was erwartet uns da heute?
0: Also wir haben uns gedacht, dass wir mal das, was wir in der politischen Diskussion immer so abstrakt ähm, besprechen, irgendwie Digitalisierung in die Schulen zu bringen, neue Ideen in die Schulen zu bringen, dass wir das auch mal ähm, ja, erlebbar machen müssen. Und deshalb haben wir uns ähm, als Fraktion hier im Landtag überlegt, wir machen einen Bildungskongress, und den haben wir Freistunde genannt, weil die sind meist die kreativsten Zeiten eigentlich, die Freistunde. Ich wollte es gerade sagen. Und, und da werden wir 25 Start-up-Unternehmen erleben können, die eben Ideen im Bildungsbereich präsentieren und machen noch ein paar Talks sozusagen am Rande, um auch diese, mal dieses Thema ja, Digitalisierung in der Schule und zwar jenseits von, ich sag mal, Breitbandkabel und ähm, irgendwie äh, iPads ähm, äh, auch irgendwie mal ja, stärker ins Bewusstsein zu bringen. Das ist so ein bisschen der Versuch, ähm, um das und, ja, und erlebbar zu machen. Ja. Erlebbar machen, vor allen Dingen wieder vor Ort. Äh, ja.
1: Da freue ich mich natürlich auch drüber. Ne? Da hat man auch mal wieder gesehen, ne? was ist eben auch nicht möglich äh, online. Da haben wir vorhin auch drüber äh, gesprochen. Würde ich auch gleich gerne nochmal äh, anreißen. Ähm, wie hast du denn ähm, als Familienvater? die letzten zwei
0: Jahre so erlebt? Also meine Kinder sind jetzt 18 und 20, also zu Beginn der Pandemie 16 und 18 und waren halt da beide in der Schule. Und ja, die hatten da eigentlich erstmal persönlich einen ziemlich entspannten Blick drauf weil die haben das halt überhaupt nicht als schlimm empfunden, dass jetzt die Schule nicht mehr stattfindet. Ähm, äh, mit der Zeit wurde es natürlich ein bisschen lästiger. Ähm, aber, ähm, also nicht die Kinder, sondern ähm, dass, der, <lacht> dass, dass der Unterricht nicht stattgefunden hat. Ähm, ähm, auch, auch, dass sie einfach nicht die, die Gemeinschaft erleben konnten in der Schule. Ähm, aber was ich insbesondere erlebt habe, ist, dass ähm, wir halt ein, ein Entwicklungsland in der Digitalisierung sind. Das, also das, was maximal gelaufen ist, war vielleicht mal die gelegentliche Online-Konferenz, aber wirklich nur gelegentlich und dann auch nicht mit einem pädagogischen Konzept hinterlegt. Ja, und das war es im Prinzip. Sonst gab es vielleicht noch das PDF-Dokument, was per E-Mail dann zugesandt wurde und was man dann ausgefüllt wieder einscannt und dann wieder zurückschickt. Das war es im Prinzip. Komisch eigentlich, ne? So jetzt, ja, ja ich, 2020 bis ich find's 2020. Krass, ich finde es krass ähm, rückständig. Ähm, es gab noch ein Ereignis zwischendurch, was, mich, was mir das sozusagen auch im politischen Kontext nochmal deutlich gemacht hat. Da hat die Landesregierung mitgeteilt, ähm, dass jetzt alle Lehrer in Niedersachsen endlich eine E-Mail-Adresse kriegen könnten. Und ähm, Beruflich ist für mich eine E-Mail-Adresse echt wichtig, mhm. aber ich sehe es halt bei meinen Kindern, da spielt das nicht so die große Nein, Rolle. Das sind eher schon irgendwie so förmliche Vor Vorgänge. Was mhm. früher mal so ein Brief war, ist jetzt schon eher E-Mail. Das ist nicht die Kommunikationsform mit denen, die ähm, arbeiten. Ähm, und, und das hat eigentlich gezeigt, dass wir da, glaube ich, die, die Potenziale, die eigentlich in einer digitalisierten Bildung liegen, ähm, ich glaube, zum Teil nicht begriffen haben aber schon gar nicht, nicht mal ansatzweise vorbereitet und umgesetzt haben in, in, in den Schulen.
1: Ich bin ja auf der Reise, um herauszufinden, woran es liegt. Wir hatten ja vorhin auch mal überlegt, Thema Verwaltung, Gelderstrom aus dem Bildungspakt. Ich erlebe so viele intrinsisch motivierte Lehrkräfte, die äh, vor lauter Ideen brennen äh, und teilweise kämpfen um ein paar hundert Euro, um sich ein Video-Equipment zu holen, um ein Projekt zu machen. Was glaubst du, woran es liegt?
0: Vielleicht ist es auch zeitgleich eine Frage, wie was hättest du dir gewünscht in den letzten zwei Jahren von politischer Seite aus? Also ich glaube, ein, ein Punkt, das sind vielleicht aber auch eher ähm, sozusagen erstmal Schlaglichter. Ich habe mhm. jetzt nicht sozusagen die große Zusammenhänge, die Idee, die das alles erklärt. Mhm. Ähm, ich kann es nur sozusagen ähm, in Schlaglichtern beschreiben. Das eine ist, was ich sehe, ähm, dass wir eine, eine Lehrerschaft haben, die sehr heterogen ist, wie das so ist in Gruppen, wo aber auch viele dabei sind, die, die da Bock drauf hätten, die aber, glaube ich, auch das Handwerkzeug noch nicht haben. Also dass sozusagen wir bei Digitalisierung oft und im politischen Raum, aber vielleicht auch in der gesellschaftlichen Debatte oft darüber sprechen, ja, das ist das iPad. Ja, oder der Breitbandanschluss, dass das alles nur sozusagen Infrastruktur ist, alles nur Dinge sind, die man dann braucht und dass darüber hinaus eben Konzepte und Ideen und auch im weiteren Kontext digitalisierte Prozesse dahinter liegen müssen, das ist, glaube ich, vielfach noch nicht so richtig vielleicht, vielleicht verstanden als theoretisch, aber nicht, nicht in der Praxis irgendwie für die Bildung umgesetzt. Also, es sind zu wenig Lehrer bisher befähigt worden, ich mache denen da auch gar keinen Vorwurf ähm, persönlich, ähm, befähigt worden, ähm, das tatsächlich, die, die Potenziale tatsächlich zu nutzen. Ähm, und, und ich glaube, das ist, das ist ein Punkt, dass die einfach da auch ins kalte Wasser geworfen sind mhm. in dieser Pandemie und die haben das Beste draus gemacht. Ja. Ja, also es war halt nicht, nichts anderes da und das haben sie dann eben so gut wie möglich versucht zu machen. Ich glaube, das ist das eine. Das Zweite ist, dass unsere, das ist meine Beobachtung, die, die, die Schulen und die Schulstruktur und die Organisation, also auch Verwaltung und so weiter, sehr immer noch konservativ denkt in ihren Schulstrukturen und für neue innovative Ideen, die dann von außen vielleicht auch in ein so sich eher abgeschottetes System hineinkommen, dass, dass man da wenig, wenig Chancen hat. Also das ist zu zu starr und zu wenig dynamisch, als dass das bereit wäre, dieses System von Schule, solche Veränderungen und Ideen aufzugreifen und zu adaptieren und, und ähm, zu integrieren. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ne? Es gibt, gibt auch gute Beispiele. Ne? Ich, ich bin, ich, ich kenne diese guten Beispiele und ich, ich, ich
1: rufe ja immer aus, diesen Leuchtturmprojekten auch mehr, mehr Bühne zu geben, aber irgendwie hat es ja noch immer so einen trotzdem Anschein von so Flickwerken. Und jetzt ist so die Frage, damit wir jetzt nicht in so ein ewiges, in so einen, in so einen Flickenteppich äh, enden. Was, keine, kein Podcast ohne die Frage dann, äh, äh, Thema Föderalismus. Ja, äh, ich, müssen wir es vielleicht aufknacken? Auf der einen Seite hat er einen Sinn, müssen wir nicht zum Teil vielleicht doch länderübergreifend denken, muss vielleicht doch nicht von oben eine große Ansage kommen, weil es so transformativ ist. Weil, ich meine, jetzt haben wir zwei Jahre gehabt, wo wir eigentlich hätten wirklich ne, so masterplanmäßig mal ganzheitlich gedacht umsetzen müssen. Jetzt, es hat so ein bisschen Flickenteppich.
0: Das ist so. Ja. Das ist so. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der Föderalismus sozusagen das entscheidende Hindernis ist. Mhm. Ich bin prinzipiell ein Anhänger des Föderalismus, weil ich glaube, dass die Vielfalt uns auch stärkt, mhm. also dass da auch viele Ideen entstehen können, die vielleicht von einer zentralen Perspektive dann unterdrückt werden würden, mhm. weil die sagt, so, das ist es jetzt und das müssen wir jetzt von oben nach unten durchsetzen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich 16 Kultusbürokratien, die sich dann in einer KMK koordinieren. Ich glaube, allein das ist ja nicht mal eine irgendwie richtig institutionalisiert, also irgendwie verfassungsmäßig auch abgebildet oder so, diese KMK, ja. ne? aber die hat mehrere hundert Mitarbeiter, das ist eine Konferenz. Oh. Ja, also ähm, da zeigt schon, wie, wie groß eigentlich diese Abstimmungsbedarfe sind. Und deshalb kann ich jeden verstehen, der sagt, wir müssen da irgendwie mh, besser werden, länderübergreifend besser werden und ähm, das, das teile ich, die Einschätzung. Wer aber, würde aber nicht so weit gehen, zu sagen, wir brauchen jetzt ich sage mal, die Bundesbildungsministerin ist jetzt ja auch für alle Schulen in Deutschland zuständig. Mhm. Da habe ich immer die Sorge, das kommt am Ende unten auch nicht wirklich an. Und die Stärke des Föderalismus ist, dass wir die Themen vor Ort kennen. Mhm. Aber ehrlicherweise, ich bin halt auch Landtagsabgeordneter. <lacht> Wenn du einen Landtagsabgeordneten zum Föderalismus fragst, ja. dann hat er dafür ein... Mein Herz ist halt föderalistisch. <lacht>
1: ja, die Frage ist ja, wie du es jetzt auch angesprochen hast, ne? wo... wo hat sein Positives, wo das Negative Es geht ja im Endeffekt eigentlich nur darum, dass man einfach mehr in Umsetzung äh, kommt. So, wie kommt man mehr in, in Umsetzung? Es kann, ja, es kann ja eine Symbiose sein, dass du sagst, du hast eben, es muss jetzt nicht von oben nur die eine Entscheidung sein. Ähm, äh, Wettbewerb ist ja nicht verkehrt, aber dieses dieses, nochmal dieser Flickenteppich, ne? Du hast da, in dem Land hast du die Plattform, in dem Land hast du die ja. Plattform. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wo ist denn die eine Plattform? Es geht doch jetzt wirklich nur darum, ähm, ich habe ein Problem, es muss ja noch nicht mal eine Mathefrage sein, Es kann ja auch einfach nur sein, ich habe ich hab einfach gerade ein Problem mit dem Online-Lernen oder was auch immer. Zack und schon von Hunderttausenden von, von Lehrkräften ist doch vielleicht immer einer dann, der möchte auch online und hilft. Um dann zu sagen, hey, da müssen wir doch jetzt nicht in, 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 in so jedes einzelne Land macht ihr Brei, Versacken, sondern, und dann kann von oben die Entscheidung kommen, nee, da
0: machen wir jetzt mal das so. Also ich. Da, da wäre ich sofort dabei. Also das, das halte ich für absolut sinnvoll. Ähm, gerade was sozusagen dann ähm, äh, 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 technische Lösungen angeht, mhm. dass man da, da sozusagen zentrale Lösungen findet, zentrale Angebote schafft, um nämlich nicht alles doppelt und dreifach zu machen, ähm, sondern eben dann ähm, allen ähm, eine funktionierende auch dann ja kostenlos eine gute, funktionierende mhm. Plattform zur Verfügung zu stellen. Das wäre meine mal eine lohnende Aufgabe der Kultusministerkonferenz, sich darauf zu verständigen. Um, um, denn das wäre, könnte man ja sagen, das ist auch ein Abbild übrigens, der, der, die versuchen sich ja auch auf gemeine, gemeinsamen Bildungsstandards zu verständigen. Das muss dann eben auch in solchen Angeboten abgebildet werden.
1: Wir hatten das Thema von ich fand das ganz interessant, als du den Ansatz beschrieben hast. Wir haben das, das klassische System ja. ne, so, und ist ja natürlich utopisch jetzt zu sagen, weg. Ja. So, dann haben wir Start-ups, die einen tollen Drive haben und ja auch ja wahrscheinlich nicht reglementiert äh, so in, im Kämmerchen hocken, sondern vor Ideen sprühen, aber auch im Testen und Umsetzen. Allerdings. Kommt ja schon wieder die Kommerzialisierung, ne? jetzt, jetzt komme ich reingekeilt mit, ne? kostenloser Ansatz, Bildungsgerechtigkeit fördern. Und da hast du ja noch gesagt, das ist ja irgendwie eigentlich schon so ein dritter Part. Und irgendwie genau. so, ne? Jetzt müssen wir mal irgendwie gucken, genau. wie vereinen wir das denn?
0: Genau, also ich, ich, aus unserem Gespräch auch heraus bilden sich für mich ja so drei Säulen auf jeden Fall. Das eine ist eben genau das, so wie du es beschrieben hast: das ist ein klassisches Schulsystem. Dann haben wir die, ich sag mal, die, die kommerziellen Nachhilfeanbieter, die sich in verschiedenen Formen, sei es in Präsenz oder auch äh, online, gebildet haben. So Und dann gibt es eine Säule, für die du stehst, ähm, die halt äh, die sich, ich sag mal, diesen, diesen gemeinnützigen Gedanken in den Vordergrund stellt und sagt, der Content, der muss sozusagen, der ist da, der, der muss auch offen ähm, und, und frei zugänglich sein. Ähm, und genau dieser Gedanke ist ja eigentlich der, der ähm, ein Bildungssystem, das auf Bildungsgerechtigkeit setzt ähm, und eine Politik, die darauf setzt, der muss ja das im Vordergrund stellen im Prinzip. Ne? dass Wir haben kostenlose äh, Bildung in den Schulen, selbstverständlich, sagen wir, in, in, der, in der realen Welt, aber... In einer Welt, die sich digitalisiert, müssen wir eben auch ein kostenloses Angebot in der digitalen Welt schaffen, in der virtuellen Welt. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, wenn ich so die schulpolitischen Debatten mir angucke, ein noch ein ziemlich weiter Weg, weil wir reden da eben über... Unterrichtsversorgung, über den Zustand von Schulgebäuden und so. Also wir sind sehr in dem in der Bewältigung der, der Krisen des Schulsystems im, im Hier und Jetzt sozusagen verfangen, dem, im klassischen Schulsystem. Und zu wenig Aufmerksamkeit sind auf die Potenziale gelenkt, das was eigentlich daneben möglich ist. Dafür werben wir immer, dafür da, darauf, also darüber Bewusstsein zu schaffen. Deshalb auch hier jetzt dieser, dieser Bildungskongress, den wir hier heute machen, äh, um das zu zeigen, welche Chancen da eigentlich drin stecken. Und am Ende wird es auch, und da wird es dann natürlich sehr, sehr politisch gehen, um die Verteilung von Geld. Ich wollte gerade fragen, so jetzt, ein bisschen <lacht> das, Geld ist doch da. Ja, genau. Geld ist da. Wir haben die Digitalpakte und so weiter. Und da sind natürlich die klassischen Verwaltungen oder die klassische Schuladministration ist natürlich immer bemüht, das Geld zu, zu sich zu holen. Und Geld ist, ist eine Mangelverwaltung am Ende Bildung, müssen wir leider sagen. Und, und deshalb gibt es da natürlich die Verteilungskämpfe. Und da ist natürlich für, ist für neue Ideen extrem schwer, daran zu partizipieren, weil natürlich die Länder sofort sagen klar, wir sind sowieso unterfinanziert, gebt uns das Geld, wir müssen unsere Lehrer bezahlen und so weiter. Also da, das ist wirklich ein sehr lohnenswerter Kampf oder eine lohnenswerte Aufgabe, aber eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, das sind dicke Bretter, die berühmten dicken Bretter in der Politik. Du, uh, ich
1: liebe schwierige Aufgaben ne? und ich fand es ganz interessant vorhin, dass man einfach mal auch ein bisschen brainstormt, also ohne jetzt die Lösung schon zu haben, ja alle wollen ja direkt die Masterlösung haben, die es aber äh, nicht gibt, ne? so, und jetzt frage ich mich nochmal nach so einem Modell, jetzt habe ich ganz viele Lehrkräfte mitbekommen, die also wirklich intrinsisch motiviert, äh, bereit waren zu testen, digitalerweise, um den Unterricht am Leben zu halten, um einfach mal nachzufragen, wie geht's dir, aber auch Content produziert haben, zum Beispiel in Form von Videos oder Materialien und die dann auf der Suche sind nach, nach einem Teilen des Contents. So, und jetzt wir haben wir ja viele Plattformen, die leider nicht aus Deutschland kommen, vieles richtig gemacht zum intuitiven Teil. Ne? Jetzt gibt es da aber vielleicht auch in Deutschland mal Projekte, wo man dann sagt, so, dann vereint man die Lehrkräfte mit ihrer Bereitschaft zusätzlich sich auch noch anzubieten, digitalerweise, gar nicht als Ersatz, sondern einfach als Zusatz mit dem Content, der auch noch arbeiten kann. Und dann fragt man natürlich am Ende immer, irgendwo muss doch Geld fließen. Ist das, ist das zu utopisch, dort da Gelder Hinzu, also ich sage jetzt mal hinzuleiten im Sinne von jetzt muss aber nicht wieder jeder einzelne einen Antrag stellen äh, darf ich das und etc., sondern da ist eine Lehrkraft aus Düsseldorf die hat was weiß ich 500 Videos plus die macht auch noch zusätzlich keine Ahnung x Stunden am Tag steht die für
0: Fragen bereit so das ist doch großartig zumal wir dann auch möglicherweise ähm, solche Themen wie Unterrichtsausfall und Unterrichtsversorgung auch damit adressieren können oder da auch was hätten. Also wenn das tatsächlich ähm, dann, es müssten ja dann Angebote sein, die natürlich in die Lehrpläne passen und dann könnte dann natürlich da ähm, die die das auch mit begleitet werden. Im, also es soll jetzt nicht ich glaube, was man vermeiden muss in der Debatte ist, oh, das ist jetzt unser Instrument, um den Lehrermangel zu beheben. Ne? Also das wäre, glaube ich, tödlich, ne? mhm. weil, dann, weil dann natürlich jeder sagt von wegen, das kann es ja jetzt nicht sein, ja. ne? dass ihr jetzt so tut, als wenn ihr Digitalisierung wolltet, aber eigentlich nur als Mittel ähm, zum Zweck, äh, um, um, um das Versagen bei der Unterrichtsversorgung zu verdecken. Ich glaube, das, das darf es nicht sein. Aber es wäre eine gute, gute ähm, Ergänzung. Und wenn es klug gemacht ist, äh, führt es dazu, dass die vorhandenen Ressourcen zielgerichteter haben, besser eingesetzt werden können. Um, und damit... Was ja immer unser Antritt ist, noch mehr Chancen quasi eine Chancengerechtigkeit am Ende erzeugt werden kann. Und ich finde den Ansatz, ähm, ich finde den total interessant, den Ansatz ähm, und halte das auch ähm, also nicht, nicht für völlig nicht für abwegig. Ne? Also, in der, also ich glaube der Weg ist weit, ne? weil ich sehe halt wie, beharr, wie da stark das Beharrungsvermögen solcher ähm, eingespielter und eingeschliffener Systeme am Ende ist. Ähm, aber das ist halt der politische Auftrag, dann zu sagen. Ähm, wir diskutieren sowas zum Beispiel über digitaler Hochschule in Niedersachsen. Ne? Zum Beispiel gibt es solche Ansätze. Da müssen wir noch viel weitergehen. Und das muss natürlich auch für das gesamte Schulbildungssystem ähm, äh, ermöglicht werden. Und dann sogar noch idealerweise bundesweit, ne? äh, wenn wir da die Vergleichbarkeit dann haben der, der Lehrinhalte. Und eigentlich liegt es auf der Hand, finde ich, dass das nötig ist. Ne? Und
1: äh, auch zum Thema Chancengleichheit ähm, ist über, also das, ist, das sind für mich die Chancen dann der Digitalisierung durch. Also ich, ich stelle mir jetzt diese Plattform vor. Ich stelle mir jetzt vor, dass man sagt, hey, liebe Lehrkräfte, hüpft drauf, aber auch Studenten hüpft drauf. Schüler hüpft drauf, auch ein Schüler kann ja zum Helfer werden. Ne? Also manchmal weiß man ja gar nicht, wenn man in der in der, in der der neunten oder zehnten Klasse ist, äh, wenn man denkt, ey, ich bin ja aber kein Lehrer. Ne? Aber ich kenne es ja noch von früher, ähm, dann dann hilfst du als Zehnklässler dem Sechsklässler in Bruchrechnung, weil du irgendwie so gerade so nah dran bist in seiner Sprache. Und dann sagt der Sechsklässler, ja mega. So Und gar nicht, weil du jetzt besser als der Lehrer bist. Und dann stelle ich mir das so vor, dass das nicht hinter einer Bezahlschranke ist, weil ich ja unbedingt in zwei Wochen durch die von X und Z durchkommen muss, sondern ich habe ständigen Zugriff, wie ich ihn jetzt vielleicht in Anführungsstrichen nur über YouTube oder TikTok oder Instagram zu, zu Content habe, aber dann noch zu echten Menschen, die auch noch aus dem System kommen, sich anbieten, okay.
0: Ich, ich, und dann, noch, ich, und dann noch Qualitäts ich ganz offen. Und dann noch qualitätsgesichert. Ja, stimmt. Ne? Also, gut, dass ja. ich dann noch sozusagen weiß, auch als, als, ähm, als User sozusagen, ja. ja, das ist auch richtig. Ja, ne? ja, ja <lacht> genau. Sie ne? also ja, ja. muss ja auch eine gewisse ja, ja. Gewerte haben. Und, ähm, und ich finde, das ist halt schon in, im, im Zeitalter der Digitalisierung mhm. dann auch eine, ähm, eine staatliche Aufgabe. Ähm, ich, ja, das ist so. Ähm, und, und das muss, glaube ich, begriffen werden. Ähm, ich, was, ich, da ist, was, was da für, für Möglichkeiten drin sind. Und das also das weißt du besser als ich, aber das ähm, ja, das kostet Geld, ja. ähm, aber mit Blick auf das, was wir sonst da an Milliarden ähm, ausgeben wollen und ausgeben müssen, müsste das doch eigentlich darstellbar sein, sowas aufzubauen oder nicht.
1: Also ich kann es jetzt, wenn du mich jetzt, falls das eine versteckte Frage ist, ich kann es beurteilen, ähm, nicht nur aus der Sicht eines Content-Produzenten, ja für, für Mathe videos sondern auch als, 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 als Gestalter von Plattformen, was dahinter steckt, was aber auch eben möglich ist mit, mit schlanken Teams und nicht mit hunderten Millionen von Euro. Und aber auch, äh, da waren ganz viele spannende Sachen drin, Thema Qualitätssicherung. Denn heute kann ja jeder jetzt hergehen auf YouTube, TikTok, Instagram, irgendwas machen, dann weißt du nicht, was das ist. Also, wenn der mir jetzt irgendwie, was weiß ich, einen Kochkurs macht, weiß ich nicht, ob ich mir dann die Finger abschneide oder was, sondern das, was du sagtest, wenn ich diese ganzen Lehrkräfte, die da so motiviert sind, die da auch einen Teil da auf YouTube und Co. machen. Aber wenn die noch gebündelterweise auch noch in persona dann ähm, sich bereitstellen, und ich weiß eben, das ist auch eine tolle Lehrkraft da aus Düsseldorf oder wo auch immer, ist doch super und Achtung, der hilft mir auch noch. Und, ja. ähm, und dann muss aber irgendwo der Geldstrom sein und wie, wie kann er sein? Da habe ich jetzt auch noch nicht die Lösung, aber der, das wird ja irgendwie, irgendwie zu verteilen sein. Vielleicht ergibt sich auch nicht jede Lehrkraft, muss ja digitalerweise unterwegs sein. Es kann ja auch sein, dass ein Teil dann eben in der vor -Phase einfach top ist und dann sich vielleicht ein, ein Teil sagt, die Hälfte der Zeit möchte ich jetzt aber rein digital unterwegs sein. also Und das ein bisschen abzukürzen und das zu ermöglichen, da finde ich, sind die Chancen von, von Plattformen, von Content, das arbeiten zu lassen. Und das meinte ich nicht jetzt, äh, jede, jedes Land hat seine Plattform, jede Schule nutzt noch wiederum ein anderes, sondern irgendwie so da mal irgendwie so zu bündeln, weil dann kommt dann kommt dann etwas dabei raus, wie bei uns heute beim Mittagessen. Weißt du, dann hast du noch nicht die Lösung, aber dann, dann kommst du dir so näher. Und das ja. ist ja auch die, die Kraft, die, der Crowd, also alle zusammen ergänzen sich. Und so ergänzen sich dann auch die Lehrkräfte. Der eine, der in Bayern die Idee hat, hat äh, vielleicht eine super Symbiose mit dem aus Hamburg. Und ja. dann arbeiten die auf einmal zusammen anstatt ja. jeder auf seiner Plattform.
0: Ja, ja. das wäre großartig. Ne? <lacht> ja, die Potenziale sind da. Und der, Konjunktiv,
1: den, wir, müssen, wir müssen umsetzen. Ja, da werde ich dich drauf festnageln. Ja, unbedingt, unbedingt. Also
0: wir treten ja dafür an, sozusagen. Ja. Ähm, ich, ich verstehe auch sozusagen den und unterstütze das auch sozusagen den, den Druck oder den Willen, dass wir da endlich hinkommen müssen. Ähm, wir, wir müssen nur echt noch, da muss man noch ein paar Verbündete haben. Was, was, welche ne? Verbündete meinst du? Ähm, zum Beispiel die Gewerkschaften mhm. müssten Verbündete sein, ne? die sind im Bildungsbereich sehr stark. Mhm. Ähm, die Kultusverwaltung muss mal aufwachen, sozusagen. Man braucht da Leute, die dafür auch brennen. Mhm. Ne? Sonst wird das auf der Strecke da ausgebremst. Und natürlich in erster Linie muss man auch ähm, auf der politischen Entscheiderebene Verbündete haben, die das tatsächlich wollen, die wieder dann von den anderen Gruppen, die da eben alle mitspielen und alle ihre Interessen haben, ähm, tatsächlich auch. Sind das ist jetzt auch genau also ich sag mal die knappe Millionen die wir haben oder ne, das Geld was wir übrig haben oder, oder sag mal so das was wir uns rausschneiden wollen das muss genau in dieses Projekt mhm. gehen ja ich halte das für richtig und für notwendig ähm, nur wir brauchen, und das habe ich sozusagen eine politische Erfahrung aus verschiedenen Bereichen. Für große Ideen braucht man auch starke Verbündete. Ja. Ähm, und äh, sonst, 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 sonst kommt man nicht voran und ist irgendwann frustriert, weil man sagt, es liegt auf der Hand, ja? ja ist klar, ja. was wir machen müssen. Das kenne ich. Ja, äh, irgendwie, ne? Ähm, genau, genau, genau. Der Alltag, ne? Und, ähm, und äh, aber irgendwie sagen auch alle, ja? Total wichtig. <lacht> Klopfen dir auf die Schulter und sagen, super Typ, ja? Genau. Aber es passiert trotzdem nichts. Ähm, dann, dann, lass uns doch mal, dann lass uns doch
1: mal bei entscheidenden Positionen bleiben. Du hast es ja schon angesprochen. Ihr habt ja ähm, hier die Hoheit ja. zum Thema äh, Bildung. So Jetzt könnte ich auch fragen, wie ist denn der Masterplan? Was habt ihr vor? Was habt ihr vor? <lacht> also ist das vielleicht, so wie heute, so eine Art, diese Diskussion jetzt, dass ja. die nicht verpufft? Das ja. ist ja auch mein Ansinnen eben seit Jahren. Ich meine, ich hätte ja auch weiter Mathe-Videos in Anführungsstrichen, nur teilen können. Ja. Aber deshalb verfilme ich ja meine Gespräche, stelle die in Audioform als Podcast bereit, um es irgendwie nach draußen auch irgendwie eine Inspiration zu geben. Und dann Aber am Ende des Tages reicht es nicht, wenn ich das Gespräch jetzt heute nach draußen bringe. Wir klopfen uns beide irgendwie auf die Schulter und dann in vier Jahren so, ja, nee, nicht so, sondern Leute zusammenzubringen. Genau. Ist das vielleicht auch mal was, in Anführungsstrichen, im Masterplan, jetzt mal da Leute, aber auch in der Taktung, nicht alle halbe Jahre, damit wir in anderthalb Jahren was entscheiden, sondern mal also jetzt mal mit Speed die, die, welche zusammenzubringen.
0: Ja, also ich glaube, man braucht für, für, ähm, für sowas, wie gesagt, die, die besagten Verbündeten und das heißt, man müsste man, nicht mal müsste, wir, wir, holen, wir holen die alle an den Tisch. Ja? <lacht> okay. nee, also so zum Beispiel, das eine ist ja so ein Kongress, wie wir es heute machen. Ja. Ja, da, dafür, glaube ich, ist wichtig, ein, ein Bewusstsein zu schaffen dafür, welche Chancen eigentlich drin sind. Dir ist das alles klar? Ja? Völlig, es liegt völlig auf der Hand, ne? weil völlig ist alles klar. Auch, und ich unterstelle mal, mir auch, ja. Aber ganz vielen Entscheidungsträgern ist das eben nicht so klar. Mhm. Ja? Ähm, und beim Thema Aufklärung. Ne? Ja, ich glaube, das hat was mit Bewusstseinsbildung ähm, zu tun oder, oder Verständnis schaffen. Und das heißt harte Lobbyarbeit. Das heißt, man muss den Leuten wirklich sozusagen, wir alle, also es ist nicht, 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 ähm, ja, nicht nur deine Aufgabe, sondern ja auch unsere Aufgabe, dafür zu werben und das zu erklären, welche Potenziale da tatsächlich drinstecken. Und... Ähm, zum Beispiel mit diesen Lehrkräften, ja. die da Bock drauf haben. Da tatsächlich, die müssen in ihren Schulen, in ihren, in ihren Communities, müssen die sozusagen dafür werben und die Potenziale haben. Und das Ganze muss dann übersetzt werden in so ein konkretes Projekt. Mhm. Zum Beispiel, wir brauchen die, ich sag mal, die universelle Bildungsplattform Deutschland, ja, die Deutschland-Plattform oder was auch immer. Und, und das ist das Projekt, da machen wir es auf den Weg und da haben wir zum Beispiel die Bildungsgewerkschaften als Verbündete. Mhm. Ja? Ähm, die, ich würde das nicht unterschätzen, mhm. weil die sind natürlich in ihre Mitglieder vernetzt und sagen, wenn, wenn, ne? und die dürfen das nicht als Bedrohung verstehen. Mhm. Ne? Die dürfen das nicht als Bedrohung verstehen, dass sie sagen, ja, eigentlich geht es darum, mhm. ähm, dass wir mit weniger Lehrern auskommen. Das ist es ja nicht. Mhm. Ne? Es geht um was anderes. Mhm. Aber solche Interpretationen äh, kommen halt dann hier und ähm, hier, hier und da irgendwie auf. Ähm, und, und da muss man muss man gegenhalten und, und das vorher so. Und deshalb glaube ich, ist das. Weil es eben auf ein klassisches System äh, trifft, also wir in dieser Transformationsphase, in der wir sind, was mit Umbrüchen, Veränderungen verbunden ist. Und das, was, was ich gelernt habe, ist, Veränderung ist für bestehende Systeme der Graus. Also das, damit kommen die überhaupt nicht klar. Ja? Und dann kommt einer und sagt, wir machen das jetzt alles ganz anders. Oh äh, komplett anders. <lacht> genau, und, und, und diese ganze Bildungs-, die, die Bildungsmilliarden, die müssen wir jetzt dafür nehmen. Ne? Und da, da stößt man natürlich auf welche, die, die sagen, oh, okay. Mm.
1: Aber sollte das nicht vorbei sein? Es ja, sollte es, ja. Oder, ich, aber, jetzt, aber, was aber, ja, gut, das sagt man oft, aber ja. ich meine, der Wald, die, 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 man schaut sich in der Welt um, die tickt ja schon komplett anders. Ich meine, wie lange will man dann noch warten? Also ist, es, ist, es, ist, es, ist es die Aufklärung, sollte man da? Was weiß ich? Ich weiß es nicht.
0: Also, also es hat natürlich auch viel mit, mit, mit politischen Entscheidungen zu tun. Das muss mm -hmm. man auch sagen. Es ist jetzt nicht nur sozusagen die Bottom-up-Bewegung, die dafür das große Bewusstsein schaffen muss, sondern ich denke, wir müssen auch tatsächlich politisch ja. mutig sein und da vorangehen und äh, gewisse Dinge einfach machen. Mm -hmm. ja? also ich glaube, dafür ähm, ja, da, da, sowas äh, kann, können wir machen. Also wir können, ähm, äh, ich sag mal, für eine FDP kann ich das sagen, äh, sagen... Aus, der Bildungs, aus den Digitalisierungsmitteln wollen wir Geld dafür nehmen. Ja, wir wollen sozusagen dafür befähigen in der Umsetzung. Da steckt, glaube ich, fast noch dann eben die nächste Aufgabe all diejenigen mitzunehmen, die in diesen Feldern unterwegs sind und für, für Verständnis und für sozusagen, mhm. damit es da nicht scheitert. Ja. Und, und da komme ich, das ist dann der, der sozusagen die, die, der, der, der schließt den Kreis zu dem, was ich vorher gesagt habe. Und da muss man, glaube ich, Verständnis, Bewusstsein und Unterstützung generieren.
1: Aber ich finde das auch gut, wenn man jetzt nicht wieder nur über das Digitale spricht und Plattformen, sondern es geht ja am Ende des Tages auch um Architektur. Ausstattung, auch da ganzheitlich zu denken und auch da alle mit ins Boot zu holen und zu sagen, äh, die eine Lösung ist nicht, da kommen überall Kameras hin und da kommen überall, äh, E-Boards hin, sondern, also wir wissen auch gar nicht, wie es aussieht. Also, aber lasst uns mal gemeinsam irgendwie testen, äh, lasst uns die Rückmeldungen verarbeiten, sowohl von Lehrkräften als auch von Schülerinnen und Schülern. Also wie war das denn? Wie war heute die, 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 die Stunde, wo ein Teil zu Hause war, ein Teil vor Ort? Und das geht so ein bisschen, geht so einher damit, was du auch eben gesagt hast. Ne? Also das, ich versuche das jetzt zu, zu, zu aufzuarbeiten, Verbündete holen, also äh, Institutionen, Gewerkschaften, Menschen zusammenbringen, ähm, Ideen zusammenbringen, über auch vor Ort Konzepte nachzudenken und aber neuer Lieblingshashtag Umsetzung. Ne? Also ja. wir müssen dann aber auch in Umsetzung kommen. So, und für mich ist es so, so ein Mix aus. Ständige Umsetzung, nämlich Freiraum zum Testen, ihr dürft und auch liebe Lehrkräfte. Und wenn, wenn mal einer einen WhatsApp-Chat genutzt hat, ist jetzt nicht direkt der Deckel, ja? aber ihr habt irgendwie nochmal eben kurz kommuniziert und dann denken wir darüber nach und bauen gerne ein eigenes WhatsApp nebenbei. Ne? Also es ist irgendwie so, dass man mal so ein Paper fertig hat, weißt du, dass ich nicht, dass ich nicht wieder in zwei Jahren mit dir hier sitze, ja? im ja. zweiten Talk. Ja. ja, eigentlich sind wir wieder gleich.
0: Ja. Nee, das darf nicht passieren. Nee, ne? Nein, nein, um Gottes Willen. Also ah, ich, sorry, da bleibe ja, ich dran. Also da ja, ich jetzt Unbedingt, unbedingt. So, ich genau. So, wir, wir, wir haben ja im Herbst Landtagswahl. Dafür treten wir ja an, dass es dann tatsächlich äh, sich tatsächlich was verändert. Also ich glaube, dass ähm, also es trifft auf viele viele Politikfelder zu. Wir sind glaube ich an einer in einer Situation, in einer Phase jetzt, wo wirklich was passieren muss. Also das lässt sich in vielen Politikbereichen glaube ich jetzt sehr sehr klar deutlich machen und ähm, ist auch durch einmal durch den, den Krieg in der Ukraine, durch den Überfall auf die Ukraine sind einige Dinge jetzt offengelegt worden, Stichwort Energie, aber eben auch sozusagen durch die Pandemie sind natürlich im, im Bildungsbereich Dinge offengelegt worden. Das ist ganz schlimm sozusagen, was man da sieht, aber es ist auch, glaube ich, der politische Handlungsdruck ist dadurch schon mal größer geworden mhm. und so, dass eigentlich klar ist, da muss was passieren. Ja, Da muss was passieren. Also Du hast das eben so ein bisschen angedeutet, warum tun wir uns eigentlich immer so schwer? Also wir sind ja, wenn man so an unsere sozusagen andere Länder, andere Gesellschaften guckt, die tun sich damit halt nicht so schwer. Ich kann es auch nicht erklären, ich weiß es nicht, ob wir als besonders veränderungsavers sind in Deutschland und damit lieber sozusagen in unserer ich wir im Auenland bleiben ja, <lacht> ja und nicht nur drum und das das ja, also habe ich manchmal den Eindruck ja, ne? wir sind ja, so ein bisschen die die behütet und es geht uns ja alles ganz gut und wir nehmen gar nicht wahr was alles an Veränderungen auf uns mhm. zukommt und wo wir eigentlich sein müssen mhm. ähm, und ähm, ich hoffe dass wir da ein Stück weit aufwachen und ähm, ja und da wollen wir unseren Beitrag leisten ja
1: Thema, ich, das Schöne ist, in so einem Talk stolpert man, dann, stolpert man dann auf das nächste gute Thema meines Erachtens, nämlich so, was, was, was müssen wir überhaupt lernen? Ne? Wir hatten vorhin die, die äh, Thematik, so. worum geht es denn jetzt so in den nächsten 5, 10, 15 Jahren? Ne? Klar, du brauchst Grundwissen, ne? du musst eintauchen in Themengebiete, aber dann sind wir jetzt offensichtlich und aus mathematischer Sicht, ein bisschen mathematisch muss ich immer werden, ne, so exponentielle Veränderungen, es ist nun mal eben so, dass in immer kürzeren Zeitabständen immer mehr passiert. Thema Abschlüsse, ich mache nun mal nicht 30 Jahre das Gleiche, sondern es kommt ja ständig was auf mich zu, nämlich ich muss neue Dinge erlernen. So, so, ähm, das ist ja auch einhergehend ein bisschen psychischem Druck. Es ne? so, ist nicht mehr so dieses sichere, du hast gerade Auenland gesagt, dann bist du im Auenland und bist, weiß ich nicht, 30 Jahre Tischler. So, das ist ja so vielleicht vorbei. So, also Ich wollte das Thema jetzt mal aufgreifen, so auch damit wir jetzt nicht in einem halben Jahr, alle Schulen sind voll ausgestattet, top, neu gebaut, alles läuft, Internet mega, jeder ist ausgerüstet, Plattform, alle, zack, alles ist kostenlos. Und dann haben wir von glaube ich, gefragt, und jetzt? Genau, was machen wir denn jetzt? Genau. Wo geht es denn da so hin? Ja. Also, das ist ein ähm, großes Thema jetzt. Ja, ja,
0: nee, das, ähm, ja aber es ähm, spielt, spielt auf eine glaube ganz zentrale Frage an. Wir, wir, haben das ja, wir, wir betreiben das Ganze ja auch im Moment unter dem Motto bei uns Schule neu denken. Mhm. Und das hat natürlich auch was damit zu tun mit der Frage, inwiefern eigentlich die Schulen auf die Herausforderungen tatsächlich vorbereiten. Mhm. Wir haben das auch mal abgefragt, wir haben mhm. den, die Menschen in Niedersachsen gefragt oder fragen lassen und ich meine, es waren so 60, 65 Prozent der Menschen, die gesagt haben, die Schule bereitet nicht aufs Leben vor, nicht ausreichend. Mhm. Und das finde ich schon einen ziemlich, ziemlich krassen Befund, mhm. dass das ähm, genau, also ich, ich erkläre es mir so, wie du es beschrieben hast, irgendwie wahrgenommen wird, da gibt es irgendwie so eine Schule, da werden Sachen vermittelt, die sind aber für das, was was wir im echten Leben so brauchen, jetzt gar nicht so vielleicht kriegsentscheidend. Ne? Also entscheidend. Und, und, und das muss uns natürlich auch dazu bringen, dass wir gerade mit dieser sich, sich immer stärker beschleunigenden Entwicklung in allen gesellschaftlichen Leben, in allen Lebensbereichen dass wir da Antworten drauf finden, was für mich nur sei, also nicht nur auch sein kann, dass wir diese Fähigkeit zu lernen ähm, eigentlich in den Vordergrund stellen. Also es muss, ähm, die, 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 die Schülerinnen und Schüler müssen sozusagen befähigt werden, sich ähm, auf neue Situationen einzustellen, ähm, äh, ohne in Mega-Stress zu verfallen, ja? mhm. sondern sozusagen es muss so eine gewisse, Resilienz sozusagen entstehen bei den Menschen, die sagen, ja, ich kann das beherrschen. Mhm. Ja, Ich ich, 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 ich habe Handwerkszeug, mit dem ich sozusagen mit diesen Veränderungen umgehen kann. Und das bedeutet jetzt nicht, wenn ich eben genau das, was du beschreibst, meinen Job eben nicht mehr mein Leben lang haben werde, wie das vielleicht noch ich weiß gar nicht, ob es in, in, in meiner Generation, unserer Generation noch so ist ähm, oder ob das in der, in der Generation davor, da war das vielleicht noch so, aber mhm. es wird ja immer weniger. Ja. Und das ist halt kein Scheitern, ja, weil, weil in früherer Generation wäre das irgendwie, du hast einmal deinen Beruf gewählt, oh, der hat seinen Beruf nicht mehr ausgeübt, keine Ahnung, da muss ja irgendwas passiert sein.
1: Oder du hast das Studium begonnen und abgebrochen. Ja, oh, oh, genau. Oh, oh. Oder du willst jetzt was anderes machen nach genau. einem
0: Jahr. Genau. Um genau. Gottes ja. Willen. Genau, genau. genau der weiß ja gar nicht, was er will und sonst was, ne? sondern dass das eher Ausdruck einer gewissen Normalität sein wird, bis hin zum lebenslangen Lernen. Also man wird auch nicht mehr, ähm, selbst wenn ich, ich werde jetzt bald 50, dann werde ich mich trotzdem ähm, sozusagen weiterbilden äh, müssen, weil die Entwicklungen um mich herum sind so schnell, sonst bin ich auch schlicht gesellschaftlich, möglicherweise gesellschaftlich, aber beruflich auch abgehängt. Mhm. Und, und ich glaube, auf die, dafür muss Schule überlegen, welche Fähigkeiten braucht man denn dafür. Und das hat auch was mit, mit psychischer Resilienz zu tun, das nicht als Bedrohung zu verstehen, Veränderungen, sondern als Chancen. Das lässt sich immer so leicht sagen. Oder aber, wenn man es als Bedrohung versteht, auch Wege aufzuzeigen, wie man damit umgehen kann, ohne in eine psychische Krise abzufallen. Also dieses Thema äh, psychische Erkrankung junger Menschen ist, ist im letzten Jahr dramatisch angewachsen, nämlich auch im politischen Raum war, natürlich durch Corona. Aber ich glaube, dass da auch viel mit den allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen zusammenhängt.
1: Das ist ähm, genau ein Punkt, wo ich jetzt manchmal die Befürchtung habe, jetzt. Driftet es so in in äh, beim Thema Digitalisierung Schule äh, neu denken bei bei vielen äh, Überlegungen einfach so in 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 den üblichen Content also der letzten also jetzt den Matheunterricht digital den Biounterricht digital äh, in Form von Videos und Unterlagen und äh, jetzt nicht mehr vor Ort aber das ist ja eigentlich ein entscheidendes Thema so also jetzt dann sind wir irgendwie in zwei Jahren haben wir alles digital verfügbar aber machen irgendwie das Gleiche Machen den Abi-Abschluss auch noch nochmal so wie 1980 und 85. Ähm, aber um dann nicht abzudriften, wir, wir hatten jetzt einen Post gemacht. Wir hatten zum Beispiel einen Menschen, der nutzt das Internet, um über Sachen rund um Steuern aufzuklären. Ja, der macht das echt faszinierend. Also, du hast echt, das ist ja, der ist ja verrückt. Der hat ja Bock auf Steuern auf einmal. Also, der macht das total nett. Und dann haben wir einfach nur, wollten wir einfach nur mitgeben, ich muss jetzt nicht mit dem Fünfjährigen äh, über Steuerrecht reden, aber irgendwo, wenn es so Richtung Abitur geht, so dieses Thema aufgreifen. Ja. So, ne? Und dann kommt als Rückmeldung, ja um Gottes Willen, wir können ja jetzt nicht den Lehrplan das raus und nochmal und steuern etc. Ja, Moment, da tut sich doch was. Und das ist jetzt ein banales Beispiel mit Steuern. Dann kommt so was, etwas Wichtiges wie, wie psychischer Druck dazu. Also was glaubst du denn, wie, also wie sollten wir das denn also ist ja irgendwie so, wir können ja jetzt nicht noch acht neue Fächer machen. Und was nehmen wir weg? Ist es nicht eher so, Freiräume schaffen und alles so, dieses, ich will jetzt nicht projektbasiert, um Gottes Willen sagen, sondern wie, wie also, was, was denkst du denn, wie die so, so eine Art Schule der Zukunft aussehen könnte?
0: Also, zum einen denke ich, dass ähm, wir den Schulen mehr Freiheit geben müssen. Das heißt, die Schulen müssen im, im Angesicht ihrer ganz konkreten Situation mehr Möglichkeiten haben, ihre, ähm, ihren Unterricht, die Abläufe, gegebenenfalls auch die Inhalte selber anzupassen und zu steuern. Denn ähm, die Schulen haben ja auch ganz unterschiedliche soziodemografische Zusammensetzungen und Herausforderungen ähm, und, und da ähm, muss mehr, mehr Freiheit da sein. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Das würde auch ähm, dann, wenn dann auch die entsprechende finanzielle Ausstattung da ist, natürlich die Chancen eröffnen, ähm, äh, die Potenziale, die gerade bei von, von, also, oder andersrum gesagt, die Motivation der Lehrkräfte optimal zu nutzen. Ja, dass die dann auch die, die Freiräume kriegen und sagen, ich kann mich da auch mal ausprobieren oder auch mal was machen und so mit den Schülern. Ich glaube, dass, ähm, äh, das ist ein wichtiger Bereich. Ein zweiter, glaube ich, ist gerade in diesem Kontext mit, ähm, mit ähm, auch, auch sozusagen Schule als Lebensraum zu begreifen, der eben weit über das hinausgeht, dass es nur nur die Beschulung ist, sondern die leben da. Also mit allen Dingen, mit, glücklichen Ereignissen, mit schlechten Ereignissen, mit psychischen Krisen und allem drum und dran. Also man lebt da gemeinsam. Was mich immer wieder dazu führt, dass wir diese schon diese multiprofessionellen Teams brauchen, also sprich Sozialarbeiter, mhm. auch psychologisch geschulte Kräfte oder Psychologen auch gerne sozusagen, die dann auch sozusagen da auch den, den Schülerinnen und Schülern helfen. Ihre, ihre Chancen am Ende tatsächlich optimal zu, zu entwickeln und zu nutzen. Und zu dem Punkt, wir können nicht zu jedem Bereich ein neues Fach machen, das teile ich, kann man nicht, ja weil das ist auch so eine beliebte politische Debatte. Ne? Wir haben irgendwo ein Defizit, das wir in der Gesellschaft verankern müssen, dann kommt garantiert irgendwo der Vorschlag, machen wir ein Schulfach zu. Ja? Das ist so der Klassiker. Ist vielleicht gar nicht nötig. Also das, das wäre eher sozusagen wieder eine Frage zurück ist möglicherweise da nicht der Weg, gerade über solche digitalen ähm, ähm, Angebote. Ähm, äh, da da habe ich dann attraktiven ähm, Referenten ne, oder Lehrer und der macht das dann. Ich, ich, sorry, ich will Sie nicht unterbrechen. Also ich, muss ich will ich direkt was zu sagen.
1: Und ich nehme einfach diesen, 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 diesen Steuermenschen, ja, Steuerfabi heißt er. Ähm, der hat dann erzählt, dass er meine ähm, Hauptschule war und, und darüber gesprochen hat. Ne? Äh, das ist ja mega. Da kommt so einer, der hat Hunderttausende von Menschen im Internet begeistert. Jetzt kommt der zu uns an die Schule. Das ist ein mega Ereignis. Gar nicht, also wir machen ein neues Fach. Wir quatschen heute mal darüber. Was passiert jetzt? Was kann in den nächsten Jahren für euch passieren? Was könnte interessant sein, um einfach so ein Projekt daraus zu machen? Da bin ich aber wieder bei dem Thema Bezahlung. Das ist jetzt auch so eine das ist noch mal so, da haben welche echt irgendwie Know-how und das ist doch super, die in die Schule zu bringen. Ja. Gar nicht als Ersatz, die Lehrkraft sagt, gemeinsam. Die hat es selber vorgeschlagen, hat ihn angeschrieben. Also ich komme ja, gerne vorbei. Und dann sagt er mir selber, ich würde am liebsten, das sage ich auch immer, ich würde die ganze Woche nur nach Schule, in die Schulen und in, in, in Unis fahren. Sondern hat der Tag nur 24 Stunden und irgendwo hast du einen wirtschaftlichen Apparat. Und da ja. bin ich wieder bei dem Punkt, wie lässt du dann denn diesem, diesem Menschen zum Beispiel auch Geld dazu fließen? Weil das ist, das ist doch ein... Das also das. die genau, also Beispiele sind ja da.
0: Genau, aber da, da würde ich sagen, genau, dann brauchen die Schulen mehr Freiheit für sowas. Mhm. Und wenn die Lehrkraft, wenn die Lehrerin dann sagt, den will ich hier unbedingt haben, mhm. Dann muss die Schule dafür ein Budget haben. Mhm. Klar, das wird nicht unendlich groß sein, ist nee. klar. Ne? Aber da muss die Schule auch die Möglichkeit haben, solche Menschen dann da einladen zu können und zu sagen, der macht bei uns jetzt diesen, dieses Themenfeld mit, mit einem Jahrgang, mit einer Klasse, wie auch immer. Und das geben wir ähm, dann dafür aus. Aber dafür brauchen die Schulen mehr Autonomie ja. und natürlich ein entsprechendes Budget, mit dem sie das dann auch tatsächlich abdecken können, weil die, ich 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 würde mal unterstellen. Ja, vom Land. Das muss sozusagen das, das muss sozusagen ähm, durch das Land sichergestellt sein. Ähm, ähm, denn ich würde da jetzt mal unterstellen bei dem Beispiel, dass die Bedarfe da eben sehr unterschiedlich sind. Ne? Also für die eine Schule ist dieses Thema jetzt super spannend und gut und vielleicht ist es für die andere Schule ein anderes Thema. Man wird ja nicht überall, vermutlich nicht überall, alles machen können. Ne? Wäre schön, aber das wird wahrscheinlich dann ähm, wieder alles sprengen. Ne? Ich... Äh, ich nutze ja den Podcast auch, um, um selbst immer noch
1: dazu zu lernen. Ja, und ich habe gerade jetzt in den letzten äh, Monaten so viele Einblicke bekommen. Ne? Auch gerade, wie du jetzt gesagt hast, so dass das irgendwie jedes Land ja dann doch auch irgendwie anders tickt. Es verschiedene Regionen, gibt, es ganz andere Probleme. gibt. Bevor du jetzt sagst, ach, pass mal auf, jetzt, jetzt jetzt entscheiden wir zentral von oben und dann machen wir jetzt alle die Plattform und jetzt machen wir alle das so vor Ort. Das ist ja völliger Blödsinn. Aber so diese Symbiose, also da bin ich jetzt so auf der Suche, so gerade jetzt so, ich nehme jetzt mal die nächsten zwölf Monate, die meines Erachtens relativ entscheidend sind für die nächsten Jahre, ja. um da in diesen Prozess zu kommen. Und ich nehme das auch noch mal mit jetzt von heute, auch äh, für die Zukunft äh, dieses so dieses so, so Austauschen, so, alles auf den Tisch legen äh, und dann sagen, okay, da hakt es noch und das ist echt eine Empfehlung und dort holst du dann die und die Partner mit ins Boot und dann einfach mal machen und dann auch wirklich, wirklich umsetzen. Also da bin ich auch wirklich gespannt so im Nachgang, weil ich habe schon viele Aktionen mitgemacht, auch viele viele ähm, Projekte, viele viele, viele Kongresse wie heute, ne? so, weil ich immer an dem Nachgang interessiert bin. Weil ich habe schon immer gesagt, ich habe die Weisheit nicht gepachtet. Ich wusste auch damals, als ich ein Video hochgeladen habe, nicht, was passiert. Ich wusste aber, ich ist jetzt nicht ganz verkehrt gelaufen in den USA. Also da ist schon irgendwas mit Plattformen schon in den 2000 er gelaufen, wo wir heute noch dis diskutieren. So, und das heißt, diese Freiheiten zu nutzen, die da Menschen wie ich zum Beispiel haben und einfach machen, dann aber jetzt auch nicht einfach laufen lassen, weil die Gefahr ist nämlich dann, die den einfach laufen, das ist vielleicht ein bisschen Ego-Prinzip, ne? so, jetzt sind wir die Größten und jetzt wissen wir alles besser. Deshalb kann ich verstehen, dass dann Frust entsteht, aus denen die sagen immer, wir haben eine lange pädagogische Ausbildung, wir arbeiten hier an der Basis, wir sind jeden Tag mit denen zusammen, wir haben doch auch Know-how. So und jetzt wollt ihr Start-up-mäßig erzählen, aber so ist die Zukunft vom Lernen, nee. Und diese Symbiose jetzt hinzubekommen und nicht in ein Parallelsystem abzudriften, ich glaube, das ist doch mit die größte
0: Aufgabe jetzt. Genau, also das, das meine ich auch mit dem Gedanken, Verbündete finden. Mhm. Die müssen nämlich in dem System sein. Wenn ich das System Schule sozusagen verändern will, dann brauche ich die Verbündete im System. Die, <lacht> Entschuldigung. Die müssen sagen, ähm, lass uns das ausprobieren, lass uns das reinbringen. Weil sonst hast du ja immer die Gefahr, du stehst außen, klopfst an und die sagen, Genau wie du es gerade beschrieben hast, was soll das? Wir können das. Ja? Wir wissen das mit der Digitalisierung, da kümmern wir uns auch drum, aber halt mit einer ganz anderen Perspektive, auch mit einer anderen Erfahrung und einer ganz anderen Geschwindigkeit, weil sie sich in einem starren System befinden. Und deshalb finde ich das total spannend und gewinnbringend natürlich, wenn es gelingt sozusagen diese, diese Schnittstelle zu schaffen, um am Ende von der beide Seiten ja profitieren werden wahrscheinlich. Ne? Das Verständnis für das System wahrscheinlich, sozusagen, welche Bedürfnisse sind da. Das wird aber, das werden wir ja bei dem Kongress auch dann noch sehen. Ähm, äh, aber natürlich auch, dass die Dynamik und der, 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 der Druck sozusagen und der, der Veränderungsdruck in das System stärker hineinkommt, als das bisher der Fall ist.
1: Ich gucke hier auf den Hashtag Freiheit. Mhm. Ja? Mein Hashtag ist Bildungsgerechtigkeit. Mhm. Äh, wir haben eine Aufgabe, ja. aber ich habe heute viel, viel, viel Umsetzungswille gespürt. Ich, äh, ich bin, bin sehr nachdrücklich. Also ich, äh, das ist gut. Sp Stefan, ich, ich danke dir äh, für das Gespräch. Das war wirklich, ja, also dank. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Also nicht auch. nur in der ja, Mittagstalk, ja. 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 sondern jetzt auch äh, dieser Talk äh, im Podcast, den ich dann äh, ja, nach draußen teile und freue mich über alle die, die sich melden, äh, auch offen. Äh, ja. ne? offenes Feedback geben. Unbedingt, ne? ja. Und ich bin gespannt, wann wir uns wo wiedersehen. Wir sehen uns ja. natürlich gleich. Ja. Da bin ich auch gespannt. Auf ja. Ich weiß, da werden wir, werden wir auch wieder gut, gut talken. Aber im Nachgang, also wirklich, ich danke dir für die ja. Impulse. Vielen Dank. Ich, ich drücke dir die Daumen, dass du diesen, also diese Passion, die ich auch jetzt wieder vor Ort ja. bei dir jetzt gemerkt habe, dass du die vorantreibst. Wer weiß, wo wir uns treffen, ob wir vielleicht gemeinsam mal was umsetzen. Ich weiß, wofür ich stehe. Und eine spannende Zeit steht uns bevor und ähm, ich hoffe auf viel Unterstützung.
0: Meine habt ihr. Vielen Dank. Ähm, und du hast unsere. Super. Ich danke dir. <lacht> Vielen Dank.